0: Mi nombre es Violeta y el día de hoy hablaremos acerca de la masturbación. Es un tema controversial ya que tanto en, en los tiempos, bueno, en la antigüedad hasta hoy en día se sigue viendo algo como para personas que, que son solteras, que a lo mejor y tienen otro tipo de orientación sexual. Um, Empecemos primero acerca de cómo se define la, la masturbación. Macari define que la masturbación como, es como todo un acto estimulatorio que tiene a producir o incrementar la satisfacción sexual. Para saber un poco más acerca de este tema, también tenemos que profundizar un poco en cuanto a la historia de, de cómo se, ve, se veía la masturbación. Aristóteles, en el año de 1388 a.C., decía que esta era una práctica indigna de los hombres, exceptuando a los niños. Tissot en 1758, afirmó que la masturbación era mortífera y siniestra y que provocaba tanto daños físicos como psíquicos, y Ellis, en el año de 1960, Aseguraba que era un problema sexual. Y en cuanto a la religión, eh, la Biblia no aparece no aparece como una prohibición expresa de, de la práctica. Es más bien como una forma o viene de una forma implícita, ya que dice que todo acto sexual que no sea destinado a la, a la procreación tiene que ser castigada. Ahora bien, en la actualidad es más común escuchar a la gente hablar sobre estos temas, pero aún se sigue estigmatizando. Ante esta situación podemos distinguir diferentes tipos de, ma de masturbación. Estos pueden ir por género, es decir, de y también por edades de niños y niñas. En los niños empieza por una formación Dada una información dada por sus compañeros, esta puede ser ya sea en lecturas en, o en otros medios de divulgación, ya sea que por, por revistas que llegan a encontrar o, o quizá alguna página pornográfica. Y en cuanto a las niñas, esta llega a través de un autoconocimiento y... En muchas ocasiones de una forma accidental. Es decir, a lo mejor en, en dado momento se están bañando, se tocan y empiezan a experimentar esta parte de la masturbación. En cuanto a los niños, ellos pueden o no sentir culpa. Al contrario, las niñas sí sienten culpa. La masturbación en los niños empieza por la autoexploración por la percepción de lo que el papá y la mamá tiene, las dudas, el autoconocimiento y finalmente la gratificación. En los hombres llega a partir de su primer sueño húmedo y en las mujeres a partir de los 14 años. Pero bien si hablamos acerca de si la masturbación es buena o es mala en realidad no, no en cuanto a mi opinión yo diría que no no es mala simplemente es una forma de autoconocimiento de autoexploración de satisfacer tus deseos sexuales claramente y esto no puede ser solo con contigo mismo sino que puede ser de ti hacia otra persona, o de otra persona hacia ti. Desde antes de los años de 1780, se consideraba que la masturbación era una práctica mortífera, y esto causaba un daño sexual y esto conllevaba a un castigo divino e incluso se alcanzaba a difundir las ideas acerca de cuadros psicóticos relacionados con esta práctica. Debido a un poco el cambio de la mentalidad, um, pasó a ser considerado, considerada como uno de los causantes de trastornos mentales compulsivos, como la, como la depresión o la psicosis delirante. estas conductas pueden durante ese tiempo pueden llegar a ser consideradas como un grave problema y no solamente solamente eran como como, como causantes de una en, enfermedad mental sino sino también que para ellos era simplemente un acto que ante Dios se debía de castigar sin embargo, en el año de 1960, Albert Ellis señaló que las conductas pueden llegar a ser o pueden llegarse a, llegar a considerarse un problema cuando es, lo, es el único método de, de desahogo sexual teniendo otros métodos disponibles. Según Macarim. En, en el año de, de 1983, este él lo consideraba como una forma más fructífera de responder a la máxima capacidad sexual. Mediante una autoestimulación y un contacto perfectamente sano y normal. Tanto para jóvenes, adultos y así mismo para ancianos. Después LACAN le añade un componente de autoestimulación. Lo cual llama fantasía. Sin embargo menciona que, la posible, que es la posible excitación sin la necesidad de una autoestimulación directa. Es decir, excitarse solo con el pensamiento. Esto no lo sustenta con postulaciones nocturnas o los sueños húmedos, como se le llama comúnmente. Sin embargo, eh, también basándonos un poco en la lógica de Freud, de, eh, él buscaba la manera de ubicar esta autoestimulación directa a los pensamientos eróticos. Y si hablamos de un proceso numérico desde el año de 1953 hasta el año 2013, podemos ver un, un sesgo bastante pronunciado en cuanto a la masturbación, pues los hombres lo, lo hacen más que las mujeres. Por supuesto, esto se debe a que los hombres son más visuales y las mujeres son más del tipo auditivo. ¿A qué me refiero con visuales? Es que ellos ver, eh, de, de inmediato ya empiezan a sentir cierta satisfacción en cuanto, en cuanto a lo que están observando. En las mujeres ha sido más reprimida la masturbación porque se dice que ellas no, no deberían de hacerlo. En cuanto a los hombres, se puede notar como un tipo de pensamiento más liberal en cuanto a esta situación... Bien, ya hablamos un poco acerca de los niños y los adultos en cuanto a la masturbación. Ahora hay que hablar acerca de los adolescentes. En ellos suele llegar como en distintos o varios aspectos psicosexuales como lo son los sueños húmedos y las fantasías sexuales. Y esto se, se torna más frecuentemente y explícita muchas veces con elementos auxiliares de la masturbación. Por esta razón, la masturbación es solitaria, tal vez en la vida sexual más practicada y es la más común entre adolescentes. Los elementos estructurales de la sexualidad en cada una de las etapas vienen acompañadas por un componente de comunicación, en, comunicación emocional o también podríamos llamarla erotismo. Esto también depende de la perspectiva de género, de los componentes de la, de la identidad y también de la, de la orientación sexualidad, de la orientación sexual involucrada al ser humano y también las funciones tanto afectivas como reproductivas y comunicativas, haciendo esto como haciendo el erotismo una característica específicamente humana. Ahora, es importante recalcar cuáles son los componentes del autoconocimiento para llegar a la masturbación. Como lo mencionaba anteriormente, también depende de la identidad sexual, de ciertos artefactos, del placer, de los olores, sabores y texturas. Estos son componentes que cada persona va a tomar en cuenta y va a depender de los gustos de cada uno. Ahora vamos a ver un poco o hablar un poco acerca de cuáles son los eventos de, desencadenantes para generar la masturbación. En primer lugar se tiene que generar una tentación, después una ritualización que puede ser los deseos o la utilización de, de juguetes mmm, sexuales, después como termine un acto sexual o puede ser tanto la pornografía, la misma masturbación o el contacto sexual. En cuanto a esta parte del acto sexual, también vemos un miniciclo, el cual comienza con, con la culpa, con la vergüenza y, con, y por consecuente la frase de no lo vuelvo a hacer. Y nuevamente repetimos ese siglo. Esto se puede llegar a desencadenar tanto por cansancio, hambre, por enojo e incluso por soledad. El día de hoy tenemos una invitada, es la señora María del Socorro, y ella es madre de dos hijos y nos va a hablar acerca de su perspectiva acerca de la masturbación.
1: ¿Para ti qué es la masturbación? Es la estimulación de los órganos genitales, con el objetivo de obtener un placer sexual. ¿Sabes un poco acerca de la historia de la masturbación? Pues la verdad no... Así no, si tener una historia, historia, pues no. Claro, cabe
0: mencionar que en cuanto a la historia también podemos ver que en, en las sociedades egipcias este, se veían mucho en cuanto las orgías, estas solamente eran practicadas con, o eran exclusivamente para hombres. En... ¿Para ti cuál es la perspectiva que tiene la religión hacia esta
1: práctica? Pues la religión lo ve mal. Porque, porque se supone que nada más, este, por ejemplo, pueden tener relaciones sexuales solamente entre parejas y no uno solo.
0: También sabemos que en cuanto a la, la religión dice que, que todo acto sexual que no conlleva a la, a la procreación debe de ser castigada. ¿Crees que esta práctica sexual es actualmente muy común?
1: Yo pienso que es porque pensaban que se podían lastimar sus partes íntimas y psicológicamente porque... Pienso que pens pensaban que podían tener una salud muy deficiente. Efectivamente. Eh, an
0: anteriormente se pensaba que si una persona, una persona se masturbaba con demasiada frecuencia, podía contraer eh, o tener depresión. También... También decían que esto provocaba psicosis delirante. ¿Para ti puede, la masturbación puede traer beneficios a la salud?
1: Pues sí, yo pienso que sí. ¿Por qué? Pues porque tal vez si cuando estés estresado, pues se te quita. En la actualidad, eh, la masturbación sigue siendo visto como un tabú y tachado como una actividad vergonzante. ¿Y por qué es considerado un tabú? Porque la gente no, no ha aceptado. No lo ha aceptado. Mm,
0: entonces es lo que moralmente no se acepta. ¿Y entonces para ti esto es algo que se puede hablar o no se puede hablar en, en una sociedad abiertamente?
1: Pues sí se puede hablar porque hoy en día la gente ya es más abierta.
0: ¿Por qué crees que es más común que, que se diga que los hombres lo hacen más que las mujeres?
1: Porque los hombres, este, los hombres, este, los hombres son más sexuales, visuales, visuales y las mujeres no. Es lo que yo aclaraba
0: hace un momento de que los hombres seguían más en cuanto a la vista y las mujeres son más del tipo olfativo y auditivo. Eh, ¿Tú lo hablarías abiertamente con tus hijos?
1: Pues sí, sí lo hablaría con ellos. ¿Por qué? Porque... En realidad la masturbación es este es para evitar muchas muchas este cosas. ¿Con cuáles? Como por ejemplo en los hombres pues ahora sé que con el tiempo si se masturban no no podrían sufrir cualquier enfermedad como por ejemplo este cáncer de próstata y en las mujeres pues este solo solamente sería por placer.
0: ¿Por qué crees que actualmente las mujeres, bueno, en las mujeres no se acepta tanto la masturbación como en los hombres?
1: Porque porque la, en las mujeres pues es mal visto porque no, porque la gente no, no lo acepta simplemente.
0: Sí, desde la antigüedad ha, ha sido demasiado reprimida en cuanto se trata de la masturbación femenina, pues ellos lo no ven como un aspecto o como una conducta sexual únicamente para los hombres y en realidad no ha sido así, pero desde el año 2013 esto se ha visto un poco diferente porque las mujeres ya son más libres y lo aceptan aún más que en años anteriores. ¿Por qué crees que antes lo veían como un acto dañino para la salud y no solamente nos referimos en un área física, sino también en, un, en, en la área mental o psicológica? ¿Cuál crees que es el motivo por, por el que las personas lo hacen?
1: Pues yo pienso que a lo mejor les ayuda a relajarse porque desean comprender mejor su cuerpo, porque desean liberar su tensión sexual o porque su pareja no esté cerca tal vez.
0: Así es, la masturbación ayuda muchísimo en cuanto al autoconocimiento, la autoexploración, el saber qué te gusta y qué no te gusta. ¿Y tú crees que está mal teniendo alguna pareja?
1: No, no está mal. ¿Por qué crees eso? Porque es un, es, es un placer para la persona misma. Y crees que esto genera
0: algún algún mal en la persona? No,
1: ¿por qué no? Porque pues este es este una, es es por dar placer a su cuerpo. Mm, efectivamente, todas las personas lo hacen. Pues pienso que sí, en su momento, cuando son jóvenes o tal vez en edad media. ¿Y los ancianos, bueno, personas de edad adulta lo hacen? Pues sí, yo me imagino que sí.
0: Efectivamente, sí, mediante algunos estudios, este, también estadísticas, y procesos numéricos, eh, se ha visto que las personas a partir de, de la tercera edad, de los alrededor de, de los 60 años a los 80, lo siguen haciendo frecuentemente. Y esto se puede ver aún más en las mujeres que en los hombres eh, a partir de cierta edad. ¿Crees que la masturbación ayuda o forma parte del proceso de, de las relaciones
1: sexuales? Sí, porque ya se conoce de la fin de satisfacción y ya no sería tan fácil llegar al orgasmo.
0: ¿Crees que la masturbación genera alguna adicción?
1: Eh, pues sí genera adicción. Si sí, se hace con frecuencia y a veces puede llevar a un aumento en la sensibilidad de nuestra parte. Y tal vez sea cuando estemos con nuestra pareja. ¿Y conoces algún
0: mito acerca de la masturbación? Pues una vez
1: una maestra me estaba contando que cuando un hombre está intentando ser padre, lo recomendable sería que no abandone la masturbación y lo óptimo es que lo haga cada dos o tres días para renovar el esperma y aumentar las posibilidades de tener hijos pero claro eso es solo un mito no creo que sea cierto, efectivamente los los mitos
0: son algo que no está llegado a la realidad y como bien sabemos este en, en, en cuanto a la generación de los, los espermas siempre se tiene bueno los hombres tienen los tienen resguardados o almacenados y no se generan cada dos o tres días muy bien, agra agradezco tu presencia y que hayas respondido todas las preguntas y que hayas dado tu opinión acerca de,
1: de este tema. Pues muchas gracias por haberme hecho la invitación y pues espero haber sido de, de ayuda. Gracias.